0: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à la hausse sur la colline, saviez-vous que le nouveau Brunswick électoral s'enthousiasme actuellement pour l'énergie nucléaire? Alexis Deschaines, ancien collègue de TVA, maintenant avocat en Gaspésie, nous en parle et analyse les effets que pourraient avoir les décisions énergétiques de la province voisine sur Hydro-Québec. Mais d'abord, mais d'abord, mais il y a le compteur au bout du fil. Bonjour, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Parlons de transport en commun, mais prenons un peu de champ un peu. Habituellement, quand on parle de transport en commun, on a un sujet en particulier, on a un projet en particulier. Et là, on apprend, par exemple, que les revenus du RTC en sont en chute libre. Et, et toi, tu veux vraiment susciter une réflexion sur la question.
1: Ben, il va falloir, Antoine, c'est nécessaire, parce qu'il y a une raison pour laquelle les revenus du RTC sont en chute libre. Puis ben tu aurais pu me parler de la RTM à Montréal, hein, Antoine? Tu aurais pu me parler de pratiquement n'importe quelle société de transport. Ben oui. Et ça ne prend pas la tête à Pépineau. Les gens euh, sont à la maison. Dans, dans plusieurs cas, hein, là, on le sait, c'est 75 des employés de bureau qui doivent demeurer à la maison au minimum. Et évidemment, ajoute à ça les gens qui se déplacent, mais qui ont peur de prendre le transport en commun, évidemment, parce que ce sont des endroits clos, c'est difficile de respecter le 2 mètres. Bon, le port du masque est obligatoire, mais il y a des réfractaires, il faut toujours la police à côté pour faire respecter ça. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit, dans le fond, moi, je, je marche, je prends mon vélo, mais j'ai... J'ai une crainte de prendre le transport en commun. Et euh, d'ailleurs, je parlais à quelqu'un qui euh, utilise la ligne orange pour se rendre à, sur son lieu d'étude et qui me disait, ben évidemment, avant la pandémie, la ligne orange, tout le monde le sait, s'il y avait un boulot d'étranglement, c'était bien la ligne orange. mais mmh. on me dit que ces jours-ci, la ligne orange, hein, il y a de l'écho dans les wagons, là, tellement que ce <rire> n'est pas très achalandé. Et, et, et ça m'amenait à la réflexion suivante de dire... Là, j'écoutais le premier ministre parler, par exemple, des négociations. Il était avec Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. Puis il dit, bon, ben, on commence à, à acheter nos couteaux pour nos discussions avec le fédéral, notamment sur les transferts en santé. Oui. Et il euh, y, y a un journaliste qui lui demande, oui, mais le transport en commun. Et là, le, la, la problématique du transport en commun, c'est qu'il va falloir se poser la question, puis peut-être si on a des, des projets d'infrastructure à privilégier, peut-être aller sur les choses qui ne changeront pas avec la pandémie. Par exemple, quand on doit faire la réflexion d'aqueduc de, 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 au niveau des municipalités, ou si on parle, par exemple, le, le gouvernement actuel bon priorise les maisons des années, je pense que ça va toujours prendre des lieux pour accueillir les années en perte d'autonomie et des, des, des milieux de, de vie de qualité. Mais ça, on sait qu'on peut mettre la pédale au plancher pour stimuler l'économie. Ça sera jamais perdu. Maintenant, mmh. le transport en commun. Et, et il va falloir, à un moment donné, se demander, oui, mais... De quoi sera fait le monde euh, post-pandémie? On le sait qu'on ne sera pas toujours à 75-80 des employés de bureau à la maison, mais pas mal de monde, hein, Antoine, nous disent, qu'on s'attend à ce que ça demeure à 20-30 oui. Mais si 20-30 si des gens demeurent chez eux, Antoine, il faut tout repenser des investissements sur les réseaux routiers, mais il faut aussi repenser des investissements dans le transport en commun pour s'assurer de faire les bons choix. Parce ben, on vous, on moi,
0: je me te souviens du chercheur, euh, chercheur Jean Dubé de l'Université Laval qui est venu au BAP cet été sur le tramway, sur le transport structurant à Québec. Et il a dit que le télétravail, là, euh, euh, ça ne devrait pas à terme permettre de réduire vraiment la congestion routière. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un travailleur sur trois qui, euh, qui, qui est susceptible de rester en télétravail pour toujours. Donc, euh, c'est intéressant, ça. C'est peut-être pour ça qu'il faut quand même continuer de discuter de projets de transport en commun.
1: Oui, sauf que moi, je pense que euh, quand on fait des projets de transport en commun, on va s'entendre, là, si on, on pense 30 ans, 50 ans. Oui,
0: 50 ans, ouais.
1: et, 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 ah, oui. c'est oui, même. Si faut, on
0: fait un métro, on pense à une centaine d'années. C'est en termes de, de, de siècles.
1: Bon. Le point que j'aimerais, dans le fond, soulever, c'est si on est dans 30, 50, 100 ans, est-ce que c'est raisonnable de prendre quelques mois pour essayer de voir dans quelle sera la proportion des gens qui vont demeurer en télétravail? Ça ne sera pas tout le monde en télétravail à 100 Ça va être dans le fond peut-être il y a beaucoup de gens qui disent que ça sera une journée, deux jours par semaine, puis on ira peut-être trois jours au bureau, mais c'est une réduction qui est énorme. Et, et je discutais avec un employeur euh, dans les derniers jours, Antoine, qui me disait « Nous, là, on a changé notre politique, de gestion des ressources humaines parce qu'on s'est rendu compte que euh, d'offrir à nos employés le télétravail, pandémie ou pas, c'est un gros argument pour les jeunes milléniaux quand vient le temps de les, de les attirer dans une entreprise plutôt qu'un autre. Ils regardent pas seulement que la paye ils regardent ces éléments-là. Et, et, et une réduction de 20 à 30 c'est un retournement de situation. C'est une planète différente. là c'est Tout l'univers est à reconsidérer au niveau du transport en commun. Mais peut-être qu'il pu... faut
0: changer le transport en commun en lui-même, c'est-à-dire que peut-être que ce que les gens aiment dans l'auto, c'est souvent qu'ils sont dans un habitacle à eux. Peut-être qu'on pourrait avoir des, des transports en communs différents, pas un endroit où on est tassé comme des sardines. Peut-être, justement, des petits habitacles.
1: Et si les gens, dans le fond, qui doivent moins souvent se, se, se rendre en ville, peut-être qu'ils vont faire des choix différent, aller rester en banlieue, mais à ce moment-là, est-ce que c'est un transport lourd qu'on doit offrir sur oui. une petite surface ou peut-être plus d'autobus qui vont desservir un plus grand secteur parce que les gens seront moins enclins à s'approcher du centre-ville? C'est ce genre de questions là qu'il faut poser. Et si je reviens aux enjeux environnementaux, est-ce que le meilleur choix, le tonne de GES retiré, est-ce que ça ne devient pas peut-être d'électrifier le transport lourd qui devient une clé parce que, on, parce que télétravail ou pas télétravail, on va devoir se nourrir, on va s'acheter des vêtements, euh, puis si on ne va pas les chercher au centre d'achat, ben on va les commander puis c'est le, ben oui. le livraire qui va nous l'apporter. Donc, les camions de livraison, euh, le, donc tout, tout le camionnage électrifié, ça... Il y a de l'avenir là-dedans, oui. Ben, Est-ce que ça devient un meilleur choix que, ou quelque chose de plus prioritaire que le transport encore Alors, on prendrait les budgets,
0: mettons, le 3,3 le milliards du tramway, puis on, on, plutôt, on, on ferait des choses comme ça avec?
1: Bien, en fait, ce que je dis, c'est qu'il va falloir mesurer ça hein, au, niveau, au niveau du rendement économique, au niveau du rendement social, au niveau du rendement environnemental. Il va falloir réévaluer ré tout ça à la lumière de, de nos comportements qui auront changé ap après la pandémie pour faire les meilleurs choix. Peut-être que le meilleur choix, ça demeurera à Québec de, de faire effectivement le tramway tel qu'on le conçoit actuellement. Peut-être qu'à Montréal, effectivement, ça sera toujours d'élargir le tracé du REM, faire le REM 2 vers l'est de Montréal. Ça se peut très bien. Mais je dis simplement, si on fonce là-dedans euh, avec nos calculs qui ont été faits avant la pandémie, bien, ça serait dommage qu'un projet qu'on qu prévoit pour 50-100 ans, on se rende compte dans trois ans que ce n'était pas le bon projet.
0: En effet. Mais ça vaut pour le REM aussi à Montréal, hein. C'est ça que tu dis. Ben.
1: Ça, ça, vaut, ça vaut pour les projets qu'on doit prioriser dans les prochains mois au niveau des dépenses en immobilisation, en infrastructure. Il y a certains projets qui sont pressants, dont on sait que la pandémie ne va pas affecter leur utilité, ne va pas, va pas diminuer le besoin que les citoyens avaient pour des nouvelles infrastructures. Puis, tantôt je donnais l'exemple de la maison des aînés. Je pourrais parler des chantiers d'école, bon, qui, qui sont nombreux actuellement. Tandis qu'il y a d'autres projets où on peut se dire, un instant, est-ce est qu'on est mieux de s'assurer d'avoir le bon projet avant de sortir l'argent? ou sinon, on écrase la pédale, on fait le projet tel qu'il était conçu avant la pandémie. Puis, on demande Et plus d'argent
0: au fédéral. Parce que...
1: Puis... Ah ça fait... bien, ça, évidemment. <rire> M. Trudeau, évidemment, je sais pas s'il va pouvoir offrir plus d'argent pour la santé au premier ministre des provinces. Moi, je ne te le cacherai pas, Antoine, ma crainte, c'est qu'avec un déficit, on parlait de 343 milliards, mais ça, chiffre les passés de on le sait, parce qu'il y a des prolongations qui ont été annoncées, des différents programmes d'aide, on s'en va plus vers 400 milliards de dollars. Moi, ma crainte, évidemment, on connaît la recette du passé du gouvernement libéral fédéral, qui a été de pelleter le déficit dans la cour des provinces, et là, les cloches commencent à sonner.
0: D'où l'axe Toronto-Québec?
1: Absolument. On commence à se rendre compte que euh, quand on se compare, on se console moins qu'avant, parce qu'avant, on se disait, bon, vous savez, Canada, Québec, les finances publiques, ça va très bien. On regarde nos voisins, ils sont dans le trou par-dessus la tête. Nous, on a, on a des chiffres intéressants. Mais là, c'est beaucoup moins vrai. Et euh, on dit, un jour, évidemment... On souhaite avoir, On peut on, le premier ministre voulait passer à l'attaque et dire on veut plus d'argent pour la santé. Il y a quelque chose qui me dit quand son fort intérieur, il se dit mais ben, la meilleure stratégie, la meilleure défense, c'est l'attaque. Parce que ma vraie crainte, c'est qu'on nous annonce dans six mois, dans un an, que le fédéral va devoir assainir ses finances publiques et, ça, et que tout ça se fasse sur le dos des provinces pour une raison très simple. L'histoire a été faite de ces décisions-là. Puis souvent, quand on regarde en arrière, ben, ça nous en dit long sur où est-ce qu'on mm -hmm. s'en va.
0: Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».